1: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión nos visita hoy Silvia Moya y vamos a entrevistarla en el espacio Desprograma Creencias Familiares para Vivir en Libertad. Silvia Moya es experta en crecimiento personal y espiritual, orientadora en duelos y terapeuta de biodescodificación. Informaros también que podéis ver nuestros directos, informaciones o vídeos en YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, VK, Twitter y Vonglife. También puedes encontrarnos en la página de odisee.com. Vamos ahora sí a recibir a Silvia Moya en esta entrevista del programa Creencias Familiares para Vivir en Libertad. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme.
1: Pues eh, ya gustosos de empezar esta entrevista. Mucha, como si os digo mucha tela que cortar. Y eh, nada, simplemente vamos a comenzar preguntando a Silvia o que nos cuente eh, para qué es importante eh, desprogramarse, en qué nos afecta en el día a día y como personas también.
0: Bueno, pues es importante desprogramarse primero eh, para poder elegir en la vida lo que hacemos. Y, y lo que queremos, porque lo primero es entender que no somos libres, que estamos muy programados por una serie de circunstancias, que creemos que elegimos lo que estamos viviendo y hasta que no nos desprogramamos pues no empezamos a ser dueños de nuestra vida y a estar en libertad. Tenemos muchos patrones de pensamiento, muchas creencias limitantes, estamos prácticamente hipnotizados, zombificados. Y, y nos creemos que actuamos libremente, pero no es así. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya se empiezan a inculcar en nosotros unos programas eh, inconscientes en nuestra infancia, que todo eso va a determinar luego nuestra personalidad, nuestra manera de actuar y va a desencadenar eh, todo eh, lo que acontece en nuestra vida de lo cual no somos ni conscientes. Y bueno, pues entonces eso es eh, una información, son unos patrones de información eh, que se heredan, eh, que se van pasando de generación en generación, pero que evidentemente se pueden cambiar. Lo primero que hay que hacer es una toma de conciencia, de saber cómo funciona, que eso está ahí y que nosotros si tenemos algo que hacer, nosotros podemos responsabilizarnos de eso para poder llegar a ser dueños de nuestra vida para poder empezar a conocernos, para saber lo que no somos y poder ir quitando todos esos patrones mentales que, que están dirigiendo, que están dirigiendo y nos están haciendo funcionar en modo robótico. Pues hay que entender que nosotros somos mucho más que eso, que esos pensamientos, que esa mente, que nosotros tenemos una mente, pero que no somos y que, bueno, que vivimos en un mundo dual, eh, en el que siempre estamos esperando que los demás cambien y que nosotros pues podemos empezar a, a tomar parte en esto para, para responsabilizarte, para hacer autoobservación y para poder así eh, generar tú el cambio, no esperando siempre que sea el otro el que vaya a ser el que cambie
1: Silvia, sí, en este eh, en esta, no sé si génesis o desarrollo o bueno, cualquiera de los casos de eh, lo que es el patrón o esa repetición ¿por porque eh, funciona la, no solo el cuerpo humano sino la mente humana a la hora de repetir cosas ¿no? y me explico ¿no? repetir o, o de alguna forma configurar cosas para sí. generar una cierta o extraña seguridad en, en el cuerpo de que a través de eso pues estamos un poco más seguros o nos da eh, cobijo ¿no? creo que tiene un, puede tener relación ¿qué nos puedes comentar sobre eh, el hecho de cómo se o cómo fabrica la mente un patrón más allá de, de lo individual, ¿no? también muchas veces eh, de forma sistemática, a través de un sistema, de una sociedad. Eh, ¿Qué ocurre en la cabeza cuando se le inculca, de alguna forma, cuando eh, casi nos eh, abrazamos ¿no? al patrón?
0: El problema es que nos acabamos sintiendo identificados con la mente y con, el, y con ese patrón de pensamientos y de creencias. Desde que, desde que nos somos concebidos, desde... Desde pequeñitos pues eh, vamos inculcando esas creencias por repetición y, y nos, nos vamos creyendo que son nuestras, que eso forma parte de nosotros, entonces claro, ahí ya no hay no hay manera de, de que tú seas consciente si estás eligiendo o no, tú ya se lo das por hecho, te lo crees, es un autoengaño, digamos, lo que, lo que la mente nos hace, es un autoengaño y eso es lo que hay lo que hay que hacer consciente para poder llegar a desprogramar todos esos patrones de creencias para que uno sepa que no son suyas, para que tú puedas luego conscientemente elegir eh, y que los pensamientos sean tuyos, no, no vengan heredados transgeneracionalmente pues, de tus abuelos, de tus padres y tú seas simplemente en modo robot una repetición, sería eso.
1: Silvia, quería también eh, comentar acerca de eh, este punto, ¿no? Del, del lo inconsciente también, ¿no? Algo tan importante, pero a la vez tan difícil de entender, ¿no? Eh, por esto mismo, ¿no? Que de alguna forma viene de ese fondo misterioso de la mente, que es el, 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 el inconsciente, el, el subconsciente, ¿Qué nos puedes comentar y de cómo funciona, ¿no? A la hora de, pues esto es generar bloqueos o generar miedos o, mejor dicho, marcar de alguna forma desde un punto X en la vida de alguien eh, y que le determina en su desarrollo, en su, en su presente también, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre el inconsciente?
0: A ver, lo primero que hay que entender es que eh, el cerebro humano, ¿vale? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo tenemos eh, el consciente que ya está demostrado que funcionamos con un 7% y el inconsciente es un 93%. Entonces, sí, sería ese gran desconocido pero que es el que está dirigiendo nuestra vida, es el que, el, que está, el que está todo el rato manifestándose. Entonces, bueno, pues hay diferentes maneras, técnicas, pues para poder llegar a ese inconsciente y poder bajarlo al subconsciente, que cuando lo entiendes, pues tú puedas pues facilitarle el recurso, eh, si hay un resentir, si hay un bloqueo emocional, entonces tú desde el consciente ya lo puedas revertir. Pero claro, mientras estás funcionando en el, en el modo automático del inconsciente, ahí pues no, esto va solo, no puedes, no puedes hacer nada. Tienes que, Hay que hacer una indagación, hay que hacer una observación, hay que pararse a pensar, hay que tomar conciencia de todo esto, evidentemente hay que creer que se puede, ya está demostrado científicamente que neurológicamente pues, todos los patrones de pensamiento eh, inculcados pues, por repetición son los que nosotros vamos a ir manifestando y proyectando todo el tiempo. Entonces es, es una creencia todo que, pues, que tenemos libre albedrío, que, que elegimos y que somos libres porque hasta que no se hace esa toma de conciencia y esa observación no vas a poder ser dueño de tu vida ni tener libertad.
1: Silvia, sí, quería también eh, entrar a este punto de lo deliberado, de como quien dice, ¿no? Esta cosa a veces en lo humano que es eh, no querer ver, no querer escuchar, no querer mirar, ¿no? Hacia no solo el problema que te pueda pasar a ti mismo, ¿no? sino al, al de los demás. ¿Qué nos puedes comentar de esta conducta humana tan humana también, no valga la redundancia, en, 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 en muchos aspectos, en muchas relaciones, vínculos con amigos, con familia, con parejas. ¿Por qué miramos muchas veces para otro lado? Eh, quizá para, no sé, redimirnos de alguna forma. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre en la cabeza cuando miramos para otro lado? No queremos oír muchas veces.
0: Bueno, pues lo primero que hay que entender es que, bueno, eh, vivimos en un mundo mental y un mundo espiritual, entonces dependerá del punto en el que se mire y en el que se esté, la mayoría de personas, aunque se crean espirituales, funcionan de, de manera mental, hasta que lo hacen consciente entonces pues lo primero sería entender que eh, tú no eres solamente la mente y el ego, ni esos pensamientos para tú tener esa intención de querer, de querer cambiar algo, o sea, primero tiene que haber una comprensión y un entendimiento para que luego exista esa intención de yo querer cambiar. Mientras uno esté en la posición de, de no querer cambiar o de victimismo, en la rueda del hámster del victimismo, no vas a llegar a ningún cambio. Mientras uno se esté enfocando afuera, en lo que el otro me hace, en lo que el otro me dice, en lo que no tengo, desde la separación, que es como vivimos en un mundo dual, pues desde el mundo mental. ...vivido desde la separación... ...no se va no se va a poder llegar a una comprensión... ...y a un integrar, eso está claro.
1: Silvia, sí, quería eh, indagar un poco... Me, ...me acordaba el otro día... De un, ...de un testimonio, ¿no? ...de un espectador en el que hablaba... ...que había una persona de su entorno... ...que no, no daba detalles... ...que le, digamos... ...le abusaba no en el sentido sexual... ...sino le abusaba de... de ...verbalmente, lo hacía de menos... Eh, digamos que se establecía de alguna forma una relación tóxica, eh, eh, ya, ya digo, no, no sé en qué punto, si era un familiar o una pareja. ¿Qué crees que ocurre cuando se dan también, igual que hablamos de patrones, estos roles en las personas, ¿no? De un, alguien que abusa, alguien que, entre comillas, se deja abusar, o, o cómo se configura todo esto, que me parece muy interesante a la hora de, de entender muchas veces las relaciones humanas de, de alguien que tiene un, un poder sobre otro, ¿no? De alguna forma, o sobre otros, ¿no?
0: Bueno, pues lo primero lo primero que hay que entender es que nada de lo que nos ocurre es externo a nosotros, esa sería la primera cosa a entender y a integrar, que todo es información y que todo lo que nos acontece y todo lo que nos sucede en la vida tiene que ver con nosotros, no es casualidad, ni es mala suerte, ni es la cruz que Dios me ha dado, <risa> que todo tiene que ver contigo por resonancia de esa información. Entonces eh, Nada es externo, por lo tanto, cuando tú haces consciente eso y esa información, tienes el poder de cambiarlo. Pero esa sería la primera parte.
1: Silvia, sí, también hay eh, a veces ciertas dudas ¿no? en cuanto a biodescodific biodescodificación, desprogramación, eh, o sea, hay muchos eh, también estilos o tipos. Eh, ¿Cuál es el que acoges tú de alguna forma? Y si quieres explicarnos un poco las diferencias entre algunos de ellos, porque a veces sí que eh, también muchos de los espectadores o de la gente que nos ve, tiene esas, eh, exactamente, ¿no?, eh, qué es cada, cada cosa, ¿no?, si nos puedes contar, si quieres.
0: Bueno, pues para, para desprogramar toda esta información inconsciente, hay varias eh, metodologías, diría yo, aparte de técnicas y herramientas. Bueno, pues la primera de ellas es la biodescodificación, que es eh, para comprender el sentido biológico. Este sí tiene una forma dual, ¿no?, y objetiva en la que tú puedes entender los síntomas o las enfermedades que tu cuerpo te está intentando mostrar, ¿no? porque el inconsciente la forma que tiene de manifestarse es con el cuerpo, por lo tanto en el momento en el que tú tengas cualquier enfermedad o cualquier síntoma, eso es una información de tu inconsciente en la que tú te tienes que parar y en la que tú tienes que indagar para qué me está pasando esto. Y ahí vas a encontrar siempre un conflicto, una emoción bloqueada, una creencia limitante, ya sea de aquí en esta vida o, o sea heredada, para que tú puedas trascender reparando eso para poder sanarlo. Luego tendríamos la bioneuroemoción, que no es lo mismo que la biodescodificación, que ya es más humanista y, y llega pues a, al conflicto emocional. Y bueno, pues de, desde el inconsciente, con técnicas de introspección como la hipnosis, como la PNL, como líneas de tiempo pues podemos acceder en ese momento de una forma consciente para poder cambiar lo que eh, en un momento eh, ha necesitado y, y no se ha tenido ese recurso y por eso se ha bloqueado esa emoción, podemos darle ese recurso para desbloquear y para desprogramar. Todo eso en base a una comprensión.
1: Silvia, sí, te quería preguntar, eh, hace tiempo eh, tuve la suerte de, de charlar ¿no? con un especialista también uh -huh. en la materia... Y él me comentaba a la hora de hacer regresiones o hipnosis eh, que lo que necesitaba es que la persona estuviera consciente. Otros, muchos terapeutas utilizan eh, pues la hipnosis más en, desde lo inconsciente. ¿Qué nos puedes comentar o, o, o cuál es tu visión acerca de lo consciente que uno tiene que estar a la hora de retrotraerse a pasados o a, o a momentos de su vida para intentar llegar a, a entender ese bloqueo? ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Porque me parece también interesante a la hora de afrontar en cuanto a los pacientes o a las personas que, que quieren eh, luchar ¿no? de alguna forma contra estos bloqueos,
0: bueno, lo primero hay todavía mucha desconfianza y mucho desconocimiento um, acerca de la técnica de la hipnosis. Eh, no es lo mismo, hay varias técnicas, eh, las hipnosis que se han visto pues en los shows de entretenimiento y de la televisión, en los que se dormía la gente, entonces pues era una hipnosis inconsciente, pero esta no es la que nosotros usamos en biodescodificación, en neuroemoción Nosotros usamos una hipnosis clínica reparadora, una hipnosis ericksoniana, que son totalmente conscientes, en la que tú estás viviendo en todo momento, te vas a recordar, simplemente se te está focalizando y llevándote a ese momento y a ese punto de, de, pues de tu pasado, de tu niñez, de, de, de otra vida, si haces una hipnosis regresiva, en el que tú vas a cambiar y vas a dar ese recurso que no tuviste en ese momento, pero básicamente lo que es es desconfianza y, 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 no, y no saber cómo funciona, eh, pero estás totalmente consciente en las que usamos en, en biodescodificación y bineuroemoción y cuando la gente lo prueba vamos queda muy satisfecha porque desde luego funciona muy bien y, y la gente pues ya va perdiendo poco a poco va perdiendo ese miedo
1: Otra de las eh, cuestiones ¿no? que, me, que me llaman la atención en cuanto también a una hipnosis regresiva, no en este caso como comentabas de una vida pasada ¿Cómo traspasar ese muro esa ruptura, digamos, entre vidas o, ¿cómo decirte?, cómo ser conscientes o tener memoria de algo que parece programado para desmemoriarnos un poco cada vez que, que tomamos eh, eh, conciencia en otro cuerpo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? O si nos quieres contar alguna, algún caso, alguna especie de, de, de cómo se hace o cómo podemos llegar también a entender, porque imagino, ¿no?, también desde alguien que no sabe nada o un espectador que empieza a investigar sobre estos temas, es como como extraño no en el sentido de eh, pensar cómo podemos llegar a algo de lo que no tenemos memoria no y, y, y por esto es en, en, en ese término la memoria como como casi eh, estructura no de la mente no qué, qué nos puedes comentar
0: muy bien. Bueno, pues para empezar desde para entenderlo desde la mente jamás lo vas a poder entender. <risa> hay, son diferentes, se, se funciona de diferente manera. Cuando tú haces una hipnosis eh, ericksoniana o una hipnosis clínica respiradora, la vas a hacer desde la mente. Pero cuando tú haces una hipnosis regresiva, la vas a hacer desde el ser. Entonces lo primero que hay compre que hay comprender es eh, bueno, pues que como no solamente somos mente, somos mucho más... Eh, cuando tú eh, vas a ir a una vida pasada puedes ir porque todo está sucediendo eh, al mismo tiempo en el aquí y en el ahora nosotros vivimos aquí en esta dualidad el tiempo como si fuera lineal pero cuando tú ya te pones desde el ser y desde la consciencia ese tiempo lineal no existe es un tiempo circular y todo está pasando en el mismo momento, con lo cual eh, tú puedes perfectamente, desde el aquí y ahora, trasladarte a esa memoria de tu alma, de tu ser, eh, en el que ocurrió un conflicto o tuviste un trauma o hubo un shock y tú vas a poder revivirlo desde eh, la hipnosis, desde la eh, visualización, desde la relajación y vas a poder eh, llegar a ese momento de otra vida pasada o de otra encarnación, perfectamente. Pero no desde la mente.
1: Sí, quería, no ta sentido. quería también, eh, en cuanto ya entrando a tema más de transgeneracional, a, mucha gente nos cuenta, ¿no? Diferentes bloqueos, ¿no? Que no saben muy bien por qué es, creen que a su abuela le ocurrió algo respecto al frío o le ocurrió algo respecto a ese trabajo, al calor, a diferentes sensaciones eh, humanas, ¿no? A, también una, un, uno de los eh, condicionantes mayores ¿no? es cuando una de esas personas eh, no conoce a sus padres eh, biológicos o cuando ¿cómo, cómo encontrar el camino también intrincado muchas veces de, de, de investigar o de saber ¿no? el, el pasado de alguien. Eh, que muchas veces está como cortada esa línea o, o, o faltan datos, ¿no? ¿Cómo, cómo hacen los terapeutas en ese caso? Eh, que me parece también muy interesante de exponerle a los, a los espectadores, aparte del transgeneracional, cuando ocurre todavía que está como más difícil saber eh, ese origen o esa, o ese linaje eh, desde atrás, ¿no?
0: Bueno, a ver, eh, el inconsciente tiene que querer manifestarse, eso es lo primero. Si el inconsciente no quiere manifestar algo, no vas a poder llegar a ello, eso es lo primero que hay que entender. Si hay ahí un bloqueo tan grande que cuando tú quieres hacer la introspección, ¿sabe? No, no te lo quiere mostrar, pues no lo vas a ver, evidentemente. El inconsciente te va a mostrar lo que tú necesitas en cada momento para tú poder desarrollarte, para tú poder evolucionar y crecer. Y para quitarte pues, esos programas y esos bloqueos. Entonces, pues. Eh, pues puede pasar que tú quieras eh, indagar en algo y que no puedas llegar a ello, pero no, no suele pasar siempre, ¿eh? suele pasar en cosas muy traumáticas o, o que el inconsciente no quiera que, darte acceso. Normalmente tienes acceso porque hay un montón de carpetas que puedes abrir y desde, desde la hipnosis eh, se va a presentar, tú vas a sentir lo que sentía tu abuela en aquel momento o tu madre, como lo estás sintiendo tú como si fuera tuyo. Y de eso se trata, de que tú puedas llegar a sentir eso.
1: Otra pregunta que, que me parecía también interesante es eh, en cuanto, en general, la, el orden de las cosas o, o, la, o la línea normal, o bueno, normal, que es normal y que no, pero bueno, para entendernos <risa> cotidiana, es sí. eh, la descendencia, no el tener hijo ¿Qué ocurre cuando, de alguna forma, ese sistema familiar acaba en gente que no tiene niños? ¿Por qué puede, o sea, que no tiene niños o que no, que no sigue ese linaje. ¿Por qué puede ser? ¿Y, y qué consecuencias, si se puede decir, tiene después en, 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 en siguientes vidas? no? También que empieza otra vez el ciclo, entiendo. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué nos podrías comentar sobre este tema también que me parece interesante?
0: Cuando hay gente que no puede tener hijos... Que no, o que, no, que, que no accede, eh, suele ser porque ahí ya está tan pesado el clan familiar eh, que ya tiene que volver a empezar el ciclo. exacto Normalmente, eh, siempre eh, el, el árbol, la información, va a intentar que, que eso siga. Te, va a dar siempre la información a, a cada miembro del clan para poder reparar eso y para poder sanarlo. ¿eh? Eso no, no, es, no pasa mucho. Pero bueno, sí es verdad que hay un ciclo en el que pues ya es como que ya no puede más. Pero bueno, eso suele pasar mucho con, cuando hay eh, muchos yacentes, cuando hay duelos no hechos, de muertes, de niños no reconocidos, de abortos, ¿no? y hay mucho peso que no se ha hecho consciente en ese árbol, entonces pues eh, ahí es cuando, cuando puede llegar a pasar eso, que, es, que a mucha gente le pasa, que no puede tener hijos.
1: Y otra pregunta más también en este tema, eh, hemos comentado sobre cuando no se puede, pero cuando no se quiere, o sea, o, la, o, o ese núcleo de, o esa pareja o lo que sea, no quiere, eh, no quiere tener niños, ¿qué puede estar ocurriendo también ahí? ¿Se basa en lo mismo o es otro tipo de...?
0: Volvemos a lo mismo, ¿desde dónde estás tú eligiendo lo que tú quieres hacer en tu vida? Es lo primero que tienes que indagar, porque si tú estás basado en una programación inconsciente en el que el árbol ha tenido, por ejemplo, asesinatos, ha tenido suicidios, ha tenido muertes muy traumáticas y está cogiendo como respuesta de protección, porque el inconsciente siempre va a proteger, tiende a proteger, el que el tener hijos es un peligro, entonces tú estás bajo esa programación inconsciente sin saberlo y tú te crees que estás decidiendo no tener hijos, pero no es así. Otra cosa es que tú ya hayas trabajado esto, lo hayas hecho consciente, y entonces ya desde no tengo programaciones y desde el consciente elijo no tener hijos, que es muy válido, evidentemente, cada uno en su vida elige lo que quiere. Pero hay que saber distinguir desde dónde se está eligiendo.
1: También, Silvia, podríamos decir que el árbol tiende a renovar las cosas o a, no me gusta esta palabra, pero bueno, a curar las heridas que se, que se van planteando para para que crezca sano, entiendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué nos podrías comentar sobre esta especie de sanación, pero en el sentido como de ente, ¿no? como de, de, de fuerza, ¿no? No, no tan concreta, tan humana o tan personal. ¿no?
0: Sí, eh, el árbol, el clan familiar, siempre va a empujar a la evolución y al crecimiento y con ello a la sanación y al aprendizaje. O sea, entonces, eh, esa información siempre pues, se va repartiendo entre los miembros del clan para que cada uno pues, pueda acceder a esos patrones que están limitando, que están bloqueados, que necesitan ser con, tomados en conciencia, entendidos, comprendidos, integrados y así sanados. O sea, evidentemente el árbol y el clan familiar siempre van a ir a la evolución y al crecimiento como va el ser humano.
1: Silvia, vamos si quieres eh, a pasar al, al recordatorio, ¿no? De alguna forma a todos los espectadores eh, tienes planteado un curso y también una consulta, cómo van a desarrollarse o cómo son, cómo, qué nos podrías explicar de estas dos, de estas ambas de, de ambas cosas, ¿no? Del curso y de tu consulta.
0: Muy bien. Bueno, pues yo tengo preparado un curso de biodescodificación, bioemoción, donde eh, lo imparto de forma online. Y bueno, donde he integrado pues, eh, las bases, digamos, que tú puedes entender eh, cómo funciona la mente inconsciente, eh, el sentido biológico de la enfermedad, eh, cómo funciona el transgeneracional y se hace el árbol genealógico, entender toda la información que el árbol te da porque nos da con las fechas y se ve de todo en el árbol y el proyecto sentido que es muy importante, la forma en la que nosotros venimos al mundo, cómo estaba nuestra mamá cuando estábamos en el vientre, eh, entender y comprender toda esa información. Y bueno, y luego, pues con las herramientas que utilizamos para poder acceder al inconsciente y para poder desprogramar todos estos patrones. Entonces, yo tengo este curso para el que le, le interese de forma online y es bastante completito y bueno, es muy. Es muy sencillo hacerlo ahora de esta manera, accesible para todos.
1: Silvia, esto que comentabas del, del proyecto consciente, no. Eh, mucha gente bueno, habla también de misión de vida, de aptitudes, de capacidades. También creo eh, quizá que haya que apuntalar no, cada cosa porque podemos tender ¿no? a confundirlas o peor aún, ¿no? a creer que nuestro proyecto de vida es algo que realmente no lo es casi por como decíamos, ¿no? por programación, por convencimiento, como también eh, desentrañar ¿no? Esta, este misterio a veces que es el, el saber para qué hemos eh, para qué hemos venido ¿no? para o qué se nos da mejor o qué nos eh, nos, eh, nos hace plenos, ¿no? que nos podrías comentar que también creo que es interesante
0: bueno, pues para llegar a tu entendimiento de cuál es tu propósito de vida, cuáles son tus dones, tus talentos, eh, el que haces aquí, a dónde vas, esto no lo vas a poder hacer tampoco desde la mente, vas a tener que trascender y entender la mente para poder llegar al ser, porque eso es eh, parte de, eh, de lo que es tu alma, de la memoria de tu alma, entonces desde ahí es donde nosotros podemos llegar a entender cuál es nuestra misión de vida de la mente no lo vas a llegar a comprender.
1: Vamos, si quieres, eh, Silvia, a, a irnos con eh, turno de preguntas. Nos han llegado sí. varias. A agradecer bueno a Silvia toda la, la entrevista, esta charla, esta conversación. Eh, intentamos siempre, no desde Mindalia, acercar esos temas que parece que, que creemos o creemos que entendemos, pero bueno, siempre está. Bien oírlo de, de boca de los especialistas para darnos también pistas, pautas o, o despejarnos un poco más el camino, ¿no? Vamos a, a comenzar, en este caso desde YouTube, con García. Nos dice, desde México, ¿cómo puedo entender el libre albedrío?
0: Pues eh, desde el ser. El libre albedrío lo vas a, a poder disfrutar y, y, y va a ser desde tu corazón, desde, desde la elección de haber trascendido tu mente, de no estar bajo esos patrones de pensamiento, de creencias y bajo el inconsciente, porque entonces tú no estás eligiendo, está gobernando el inconsciente tu vida. Desde ahí sí, desde, desde llegar desde el ser y desde haber desprogramado, tú puedes ser dueño de tu vida y entonces tendrás libre albedrío, desde
1: ahí. Continuamos con Jorge Arturo Zamora desde Facebook a través de México nos dice asumiendo haber comprendido, ¿podrías darnos una forma práctica de solucionarlo? Gracias. Un ejercicio, entiendo también, ¿no?
0: Las formas prácticas son cualquier técnica que tú quieras escoger de todas las que hay. Tienes un montón, tienes cartas de duelo para trascender bloqueos de duelos. Primero tienes que indagar y tienes que entender cuáles son tus programaciones inconscientes, eso es lo primero. Y luego, pues tú puedes elegir la autohipnosis, una línea de tiempo, pues eso, una carta de duelo. Hay muchísimas técnicas. El árbol genealógico, el comprenderlo, el ponerte a hacerlo y el empezar a entender, te va a dar muchísima información y, y cada cosa que tú puedas desprogramar va a ser una liberación total.
1: Nos vamos con otra pregunta desde YouTube. Karina P. de México nos dice, ¿por qué unas personas llevan unos temas o patrones y otras personas llevan otros aún siendo de la misma familia? ¿A qué se debe eso?
0: El árbol eh, intenta eh, repartir los deberes, digamos, ¿no? Es como no le vas a dar todos los deberes a hacer a uno y el otro que no tenga nada que hacer. <ríe> Esto suele ser equitativo por resonancia, es por la información. Entonces si tú tienes pues, eh, más resonancia con tu abuelo o con tu padre, pues por lealtades, él te va a dar como herencia ¿no? todo lo que no ha podido trascender todo lo que él no ha podido eh, sanar para que tú tengas la oportunidad. Y eso pues se reparte se reparte entre todos los miembros.
1: Nos dice desde YouTube Gato Ninja de Colombia, eh, si en esta vida decidí vivir X emociones, ¿puedo a través de la hipnosis cambiarlas?
0: Eh, cambiar las emociones, bueno, una emoción, digamos, que no se piensa normalmente. Entonces, no entiendo muy bien cómo, lo que quieres decir con cambiar, porque una emoción eh, tú cambiarás cuando lo hagas consciente. El, el, el factor que te haya faltado para tú poder trascender esa emoción pero las emociones realmente no hay nada que cambiar en ellas, hay que sentirlas todas hay que sentir el dolor hay que sentir la tristeza no hay emociones buenas ni malas las cinco primogenias hay que, hay que saber afrontarlas para poder trascenderlas
1: Nos vamos con eh, Daniela Paredes Girón eh, nos dice um, desde Colombia ¿se puede decir en algún momento que ya sané ¿Todas estas heridas o se renuevan? También nos pregunta, ¿cómo sé cuándo he descodificado una creencia en su totalidad?
0: Cuando tú sabes que has sanado, ya no vas a volver a tener ese pensamiento, ese conflicto, esa enfermedad o ese problema. Es una certeza, está sanado, está finiquitado. Si se te sigue repitiendo el síntoma, la enfermedad o el conflicto que estés viviendo y se te vuelve a activar, es que no estaba sanado.
1: Vamos con uh, otra pregunta, en este caso desde Facebook. J. Andrés Hack nos dice de Colombia también, al hacer una descodificación, si se solucionan los problemas que uno tenga, por lo que sea, en herencias generacionales, ¿cómo se hace uno solo? ¿Cómo puede hacerlo uno solo?
0: Bueno, todo, todo lo que todas las técnicas que empleamos las puede hacer uno solo, siempre y cuando hayas estudiado cómo hacerlas, o sea, una hipnosis es una autohipnosis, tú mismo te puedes meter, puedes hacerte tu introspección, tu visualización, pero hay que saber hacerlo, ahora, pero por poder, o sea, no es que siempre necesites a otra persona para ser guiado, por supuesto que no, todos podemos hacerlo nosotros mismos, porque todos tenemos la capacidad de autosanar.
1: Lo comentábamos anteriormente, pero bueno, vamos a refrescar eh, desde YouTube. Heidi García Sosa nos dice, ¿qué papel juegan las lealtades inconscientes en no tener hijos?
0: Pues lo hemos dicho antes, la lealtad de no tener hijos es eh, la respuesta que está dando el árbol porque él lo ha codificado como que es un peligro. Si ha habido un trauma muy grande, un drama muy grande en esa familia de una muerte trágica, de un suicidio, de un asesinato, cualquier cosa de estas, eh, si no se ha sanado puede dar esa información de que es un peligro tener hijos y entonces eh, esa programación inconsciente hacerte eh, pues que tú no, no puedas tener hijos. Pero bueno, se revierte, se puede revertir todo, llegando a la raíz del conflicto.
1: Nos comenta Cristina Aima desde YouTube, ¿cómo funciona la técnica de autohipnosis para superar la vergüenza y la timidez?
0: Bueno, pues eh, una, una hipnosis funciona, pues es una, una relajación profunda en la que tú estás consciente y, bueno, pues tú vas a irte al, al momento en el que en tu árbol eh, haya desencadenado o en esta vida, que te ha podido pasar aquí en esta vida cuando eras pequeño, eh, ese rasgo de personalidad de que tú pues, te, tengas vergüenza o seas inseguro, entonces se va a ir a ese momento, se va a cambiar dándose el recurso en ese momento en el que cuando tú eras niña o en la otra vida no tuviste eh, cómo afrontar ese momento y entonces te quedaste ahí para dar esa seguridad. Entonces, luego, poder tú, con ese recurso, seguir para adelante sin ese conflicto bloqueado.
1: Nos comenta desde email María José Palacios, de España. En los casos de poca abundancia en el árbol, ¿a qué se debe?
0: ¿Poca abundancia a qué se refiere? ¿Poca abundancia de gente? ¿O poca abundancia de económica?
1: Yo quizá entienda de económica, ¿no? Abundancia o. Entiendo. ¿no? Poca Quizás. abundancia
0: económica. Vale, pues esto suele pasar cuando ha habido pues eh, anteriormente pues, pérdida de tierras, pérdida pues, de, de negocios, de empresas y esto se ha vivido muy traumático y entonces se ha generado una carencia porque eh, cuando se ha tenido mucho y se ha perdido el árbol lo interpreta como que es malo tener entonces es mejor no tener para no poder perder y entonces eso es lo que hay que ir a ese, al momento de ese conflicto para, si, si es algo que no es tuyo, que es heredado, soltar esa historia como que no es tuya, como que tú esa información no la tienes que seguir repitiendo para tú poder dejar de vivir en esa carencia.
1: Nos dice también desde email Ángela Juárez de México, ¿cómo solucionar el patrón de mujeres abandonadas en la familia? Nos dice abuela, madre y tía.
0: Porque lo repiten ellos también. Entiendo, entiendo que se está repitiendo eso.
1: Sí, es, es lo que nos pregunta, quizás sea por como que ha visto ese patrón en su familia, ¿no? Entiendo, ¿no?
0: Vale, pues ahí, ahí uh, seguramente habría que indagar, ¿eh? estoy ahora especulando, pero habría que indagar qué pasaba con esos maridos, qué pasaba con esos hombres y es hace muchísimo tiempo, pues si se iban a la guerra, si morían si las abandonaban porque se iban con otras, había patrón de infidelidad, no se tendría que ver un poco qué pasaba con ese hombre y entonces desde los resentires de la mujer, de sentirse abandonada, pues cuando no es tuyo hay que ir a de dónde viene, de qué persona viene eso para eh, poder desvincularte, cortar esa lealtad que tienes tú con ese miembro de tu familia, con esa información heredada para que a ti no te bloquee en tus relaciones y no te sientas abandonada o no, o no tengas ese patrón inconsciente de abandono.
1: Nos pregunta también en el mismo término, ¿no? Lucy Gómez de Colombia, a través de YouTube. ¿Qué puede pasar generacionalmente? ¿Las mujeres de mi familia son separadas o viudas y finalmente todas quedamos solas?
0: Pues eso es un patrón de, de repetición eh, también de que ha habido problemas con los hombres en, es, en ese árbol y el árbol lo que hace es dar la solución de que mejor estáis solas, pues puede haber sido por abusos, porque haya habido violaciones, maltratos, entonces el árbol lo interpreta como que estás mejor sola para que no estar en peligro. Suele ser por eso.
1: No sé, hay mucho interés, ¿no? En este tema nos dice de YouTube Sandra Ortiz, de Argentina. No tengo idea de que haya situaciones tan traumáticas en mi familia, pero ni mi hermana ni yo tuvimos hijos. ¿Ese dato se podría averiguar por medio de esta terapia?
0: Por supuesto. El que tú no tengas conocimiento no quiere decir que no haya podido pasar de todo. En todas las familias, en todos los árboles y en todos los clanes pasan de todo. Y que nosotros no lo sepamos no quiere decir que no esté ahí. Esa información va con nosotros porque la información se transmite de generación en generación a todos los miembros del clan y el hecho de que vosotras no podáis tener hijos eh, es la información de que algo hay que sanar ahí, de que sí que hay que buscar, que hay un conflicto que alguien vivió que vosotras estáis repitiendo y por eso nos no deja.
1: Vamos a, a conversar también, si quieres, eh, sobre ese curso y esa consulta, como decíamos antes, porque también desde YouTube Jairo Jesús Jairo Jiménez nos dice cómo y dónde se pueden realizar estas terapias.
0: Bueno, pues yo la, yo la realizo por, por internet, online, de forma online a todo el mundo y tengo consulta de biodescodificación, con la hipnosis, con todas las técnicas y bueno, para el que vive en Mallorca, aquí en España, pues eh, lo podemos hacer presencial también, pero bueno, es algo que se puede realizar perfectamente online, no hay ningún problema.
1: Recordar, espectadores, como está haciendo aquí toda la información de contacto de Silvia está justo debajo del eh, en la descripción del vídeo de YouTube. Nos vamos eh, también con otra pregunta. Nos ha llegado desde Facebook Fiorela Cárdenas, nos dice de Perú. ¿Es posible que sí o sí carguemos algún pacto o lealtad de nuestros ancestros sin excepción? ¿Qué me podría decir? Gracias.
0: Sí o sí, a ver, es, es mucha certeza, ¿no? Pero sí solemos cargar, o sea... De pactos, lealtades eh, totalmente de forma inconsciente eh, de, de nuestros ancestros y de vidas pasadas. Así que sí, es una cosa en la que tienes que tomar atención y observación en los patrones de las repeticiones que tienes en tu vida, de las cosas que te pasan, de los conflictos, de, de todas las mil maneras en las que el inconsciente se está manifestando para tú poder llegar a, a hacerlo consciente y a, y a revertir eso.
1: sí pues Silvia, de esta forma ahora sí llegamos al final de conferencia no sé si quieres comentar algo también dar estos últimos momentos para si quieres despedirte de la audiencia
0: Bueno, yo os invito a todos a, a vivir esta experiencia de esta metodología esta, esta forma de vida a que por lo menos lo probéis porque desde luego eh, los que la vivimos y los que trabajamos con ella pues sabemos que, que, que cambia la vida y que si tú quieres que haya cambios en tu vida, eh, pues eres tú quien tienes que hacer para que haya esos cambios. Entonces, pues que, que os invito a que conozcáis este maravilloso mundo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias Silvia. De a esta vosotros. forma llegamos al final de, de conferencia de entrevista en este caso y de, bueno, eh, bonito espacio también en el que hemos hablado o intentado de varios eh, temas, también con todas vuestras preguntas, mucha participación hoy, nos habéis visto desde, eh, estoy viendo aquí México, Colombia, España, Estados Unidos, eh, también Argentina o a Perú también, así que agradeceros a todos siempre. Esa fidelidad y ese, ese ese final, ¿no? Que es que todos vosotros pues evolucionéis, generéis conciencia. Así que agradeceros como, como no. Y eh, recordar simplemente para despedir que nos podéis ayudar con un simple gesto que es suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Y eh, nada, os eh, emplazamos también a una próxima conexión de Mindalia en directo. Muchas gracias.